0: She Drives Mobility, der Podcast mit Katja Diehl und da ist jetzt noch ein XX, denn das hier ist die Nullnummer und eine Nullnummer ist ja immer davon geprägt, dass man einfach mal so ein bisschen die Gedanken teilt, warum eigentlich dieser Podcast, welche Themen sollen behandelt werden und auch ich möchte euch so ein bisschen an die Hand nehmen und mal zeigen und vorstellen, welche Gedanken mich gerade so umtreiben und was ich mit diesem Podcast erreichen möchte. Aber vielleicht stelle ich mich erstmal als Person vor. Mein Name ist Katja Diel. Ich wohne in Hamburg und äh, habe 15 Jahre Konzernerfahrung auch in leitenden Positionen der Mobilität und äh, der Logistik hinter mir. Letztes Jahr im November bin ich daraus ausgestiegen, habe angefangen, mich neu zu orientieren, bin der Mobilität allerdings treu geblieben. Weil das ist einfach mein Metathema, was mich umtreibt. Die Mobilität, wie wir sie heute gestalten, ist autozentriert. Das hat auch alles Gründe und ist auch momentan ähm, sehr schwer zu ändern, weil die Rahmenbedingungen sehr auf Auto konzentriert sind. Aber ich möchte nicht zuletzt auch mit diesem Blog sichtbar machen, dass es andere Möglichkeiten gibt, seine Mobilität zu gestalten, dass es Wege gibt, die wir zurücklegen sollten im gesellschaftlichen Wandel. Und dazu gehören verschiedene Dinge. Ich werde immer wieder gefragt, was ist denn jetzt eigentlich dein Thema? Und ich kann sagen, es ist der Mobilitätswandel. Aber wer mich bei Twitter verfolgt oder auch in meinem Blog mal hier und da reinliest, der nimmt natürlich auch zwei andere Dinge wahr, die mir wichtig sind. Die für mich aber untreibbar mit dem Mobilitätswandel verbunden sind, weil sie die Enabler, die Ermöglicher von äh, Mobilitätswandel sind. Da ist zum einen das ähm, neue Arbeiten, also Modelle, die momentan wohl eher auch auf Wissensarbeiter fixiert sind, aber ich denke, die lassen sich irgendwann auch auf viele weitere Bereiche des Arbeits Arbeitens übertragen, weil sich unsere Arbeit durch die Digitalisierung massiv verändern wird. Ich betrachte diesen Wandel auch nicht als negativ. Ich denke immer, dass Wandel etwas Positives ist, was es zu, zu gestalten gilt. Also wenn man sich verwandeln lässt, also sich die Hände auf den Rücken binden lässt, indem man einfach abwartet, was, was passiert, ist Wandel natürlich nichts Schönes. Ich fände ähm, schön, wenn wir beide, du als Zuhörerin und ich begreifen, dass wir eine Rolle in diesem Wandel haben. Also dass wir ihn gestalten können in den Dingen, die wir tun. Und deswegen ist dieses New Work, sicherlich erstmal einer gewissen Gruppe vorbehalten, aber diese Gruppe kann Vorbild und Pionier für andere sein. Wie wirkt sich also New Work auf den Mobilitätswandel aus? Ich sehe da vor allen Dingen auch Modelle wie das flexible Arbeiten, sowohl was die Uhrzeiten angeht, als auch die Orte, dass derjenige oder diejenige, die arbeitet, selbst bestimmen kann, welcher Ort des Arbeitens passt am besten zu meinem Leben, wo bin ich am effektivsten, muss ich jedes Mal ins Büro, zu meinem klassischen Schreibtisch laufen und fahren oder ist es auch mal einfach ein Café, das Homeoffice oder ein Coworking Space, wo ich ganz andere Leute treffe, die mir aber Impulse für meine Arbeit geben. Also New Work kann ganz klar auch eine Chance sein, Verkehrswege neu zu gestalten, Hauptlastspitzen, wie es so schön heißt, zu entzerren. Das sind nämlich die Zeiten, wo alle in der U-Bahn sind, wo alle Bus fahren, wo alle im Stau stehen. Vielleicht lässt sich hier auch durch New Work ein bisschen ähm, ein neuer Raum schaffen für eine Entzerrung über die Verkehrswege und die Verkehrsarten hinaus. Ähm, aber nicht umsonst heißt dieser, heißt dieser Podcast She Drives Mobility, weil ich glaube tatsächlich, ohne dass Frauen und andere Gruppen, die momentan nicht so in den Konzernen ähm, den Widerhall finden, den sie haben sollten, ähm, ohne die ich passiert der mobile Wandel nicht, beziehungsweise er passiert so, wie er sich bisher gestaltet, nämlich dass das sogenannte Mindset alter weißer Mann die Mobilität gestaltet. Und ich habe gerade letztens äh, gelesen, dass eine KI in einem Auto, also eine künstliche Intelligenz, nicht in der Lage war, für dunkelhäutige Menschen zu bremsen. Und das sind Dinge, die mich total erschrecken und die mir zeigen, wie wichtig es ist, uns divers aufzustellen, ich weiß, dass es gewohnt ist, dass Männer in Machtpositionen sind, dass Männer in Führungspositionen sind und ich weiß auch, dass es gewohnt ist, dass Frauen vielleicht ein bisschen zurücktreten und aufgrund der Sozialisierung, die sie erfahren haben, nicht die Dinge wahrnehmen, die sie wahrnehmen sollten, um auch hier den Wandel zu gestalten. Also die Benachteiligung von Frauen... Ähm, und anderen Menschen, die bisher nicht so in Machtpositionen gelangt sind, denn Führungspositionen sind Machtpositionen und Macht ist für mich auch nicht negativ besetzt, wenn man sie richtig anwendet, nämlich zum Guten aller. Also Frauen zu, begreifbar zu machen, dass sie diese Rolle auch wahrnehmen und Männer begreifbar zu machen dass sie privilegiert sind, dass sie bisher auch ihre Jobs bekommen haben aufgrund einer gewissen Förderung, die ich gerne als Buddybutze bezeichne, denn wir haben es von der Albright-Stiftung gelernt, der Thomas stellt gerne den Thomas ein, also den, das Spiegelbild von ihm selber, den er versteht und wo er meint, da, da, da passiert nicht viel an Irrung und Wirrung. Diversität ist nämlich nicht nur schön, sondern auch anstrengend. Das wissen wir alle aus dem privaten Leben, wenn wir uns mit Menschen auseinandersetzen dürfen oder müssen, die vollkommen anders aufgestellt sind, vollkommen anders denken, vollkommen anders auch politisch vielleicht orientiert sind. Ich glaube dennoch fest daran, dass Diversität mehr Positives als Negatives mit sich bringt und um hier den Rahmen dann zu schlagen, welcher Dreiklang hinter She Drives Mobility diesem Podcast hier ähm, stecken soll. Es ist der Mobilitätswandel, ähm, denn hier kenne ich mich aus, hier bin ich schon lange tätig und mit Begeisterung tätig. Es sind aber auch New Work und Female Empowerment, denn ohne diese beiden Standfüße, will ich sie mal nennen, wird der Mobilitätswandel nicht stattfinden, weil wir brauchen Impulse, wir brauchen neue Denkweisen, wir brauchen neue Herangehensweisen, um Mobilität neu denken zu können. Denn, und das ist Fakt, unsere Städte sind autozentriert. Nach dem Weltkrieg war viel zerstört in unserem Land. Wir haben wieder aufgebaut mit großen Mühen und es begann mit dem Auto, dass dieser Freiheitsbegriff geprägt wurde. Man konnte auf einmal über den Brenner fahren, nach Italien, konnte seine Familie einpacken, in den Urlaub fahren und bis heute hat sich diese Emotionalität die mit dem Auto in Deutschland verbunden ist, bis ins Unendliche gesteigert. Ich merke das immer wieder, wenn ich bei Twitter mich mal kritischer äußere. Denn ähm, 23 Stunden am Tag rumstehen und mit 1,3 Personen an Bord durchschnittlich unterwegs sein, das ist keine Effizienz, das ist Ineffizienz. Ich bin nicht gegen das Auto. Das Auto ist ein cleveres Ding. Man braucht nur einen Schlüssel umdrehen und das bei manchen Autos ja noch nicht mal mehr. Und schon funktioniert die Mobilität. Also von daher... Cleveres Ding. Aber nein, nicht clever ist, wie wir sie in der eben genannten Zahl nutzen. Deswegen möchte ich ja für ein Umdenken sorgen, dass das Auto, so wie es aktuell sich durch die Gegend bewegt, nicht das ist, wo ich meine Mobilität abgebildet sehe. Ich wohne in Hamburg, ich wohne in einer Stadt. Ich habe viele Möglichkeiten, meine Mobilität anders zu gestalten. Ähm, damit bin ich privilegiert im Vergleich zu Menschen auf dem Land oder im Vergleich zu Menschen, die bestimmte Einschränkungen haben, zum Beispiel im Rollstuhl sitzen oder blind sind. Auch das ist mir bewusst und auch das möchte ich nicht vergessen. Und deswegen möchte ich hier mit dieser Nullnummer mal so meine eigene Reise kurz skizzieren. Was hat mich jetzt an diesen Punkt gebracht, dass ich so vehement in der Öffentlichkeit auch stattfinde? Ich übernehme Keynotes zum Teil auch wirklich, weil die Menschen, die mich anrufen, ehrlich sagen, wir haben vergessen, wir müssen eine Frau einladen. Sind Sie dabei? Und ich frage in solchen Momenten nur, worum geht es denn? Und wenn es um Mobilität geht, sage ich ja, auch ohne das weitere Thema zu kennen. Denn ich kenne mich erstens in der Mobilität aus. Ich nehme zweitens aber auch die Verantwortung wahr, die ich habe, Frauen sichtbar zu machen. Ich gründe hier in Hamburg gerade zum Beispiel den Hub Women in Mobility. Das ist ein Netzwerk, was es seit zwei Jahren gibt. Das wurde in, ähm, im Kölner Raum von drei echt toughen Ladies gegründet. Wir haben mittlerweile Hubs in München und Berlin und Hamburg ist jetzt der dritte. Und Hamburg wird sich am 1. April zum ersten Move-Up treffen in den agilen Räumen der Hochbahn und ganz viele tolle Frauen in den Fokus stellen, die ihre Karriere in der Mobilität gestaltet haben. Und das soll als She Drives Mobility zum Beispiel auch sein, das Sichtbarmachen von dieser Branche als einen tollen Arbeitsbereich, der sehr zukunftsorientiert Dinge gestalten wird. Denn nicht umsonst gehen Kinder und Jugendliche aktuell Freitag auf die Straße, denn wir gehen mit ihrer Zukunft nicht gut um und Mobilität gehört eindeutig dazu, denn wir kaufen auf einmal wieder große Autos, SUVs, 30% der neu zugelassenen Fahrzeuge sind SUVs, also völlig irrelevante Fahrzeuge, noch ineffizienter, als sie es eigentlich sind, wenn man sich einen Golf oder einen kleinen Audi kauft. Ich denke, das ist einfach ein Zeichen dafür, dass hoffentlich dieses, dieses, diese Art der Mobilität in ihrer Todesblüte ist, so nennt man ja die Blüten von Pflanzen, die kurz vorm äh, Sterben stehen, dass sie nochmal richtig kräftig blühen und bunt sind, um dann halt zugrunde zu gehen. Und das zugrunde zu gehen, das liegt in dieser Industrie momentan immanent. Denn aktuell nehme ich nicht wahr, dass wirklich neu gedacht wird. Und deswegen geht es straight auch einfach darum, diese Diversität auch anders zu betrachten. Zum Beispiel auch in dem Zusammenarbeiten von Konzernen mit agilen Startups. Ich mag es nicht, wenn Startups als die total neue Klasse von Unternehmen verkauft wird. Denn Startups haben auch ihre Nachteile. Sie haben keine Expertise aufbauen können. Sie haben keine jahrelange Erfahrung. Und sie haben vor allen Dingen manchmal gar nicht so die Prozesse und Strukturen, die es eben doch braucht, um wirklich erfolgreich zu sein. Konzerne hingegen können manchmal zwei Jahre weiterlaufen, auch wenn sie keine Kunden mehr haben, weil der Apparat so groß geworden ist, dass er gar nicht mehr merkt, wofür er eigentlich arbeitet. Und ich glaube, wenn diese beiden Welten aufeinandertreffen, in einem guten Willen etwas zu verwandeln, dann kann das eine echt gute Sache werden. Und damit will ich diesen Diversitätsbegriff automatisch ausweiten, nicht nur auf Männer und Frauen, auf Gleichberechtigung, sondern auch auf eine bunte Mischung, die das große Ganze Mobilität in unserer Land gestalten kann. Ich bin Ende November bewusst zum Beispiel zum Mittelständler ähm, dort gegangen. Dort baue ich als Lead Communications und PR aktuell die Kommunikation neu auf. Ähm, denn auch dieses Unternehmen kommt aus der start szene ist noch relativ jung, hat aber innerhalb kürzester Zeit hohe Expertise in Softwareentwicklungen aufbauen können. Und ich glaube an die Lösung von door to door weil sie es möglich machen könnte, dass mit Hilfe der Expertise von Verkehrsunternehmen, die ja schon überall sind und einen guten Job machen, die neue Mobilität gestaltet werden kann. Das Softwareprodukt von ähm, door to door ist nicht nur in der Lage, die aktuelle Mobilität einer Stadt oder auch eines Landkreises zu analysieren und Vorschläge zu unterbreiten, wie zum Beispiel Ride-Pooling und On-Demand entweder ineffiziente Buslinien ersetzen können oder aber dort, wo noch mehr Verkehr gebraucht wird, wie zum Beispiel zu den Hauptverkehrszeiten neue äh, Mittel der Mobilität integrieren machen kann. Ich finde gut, dass hier das, der Fokus auf den Kunden-Nahverkehrsunternehmen liegt, denn auch dort war ich lange tätig und ich weiß und ich möchte es auch weiterhin wissen, dass die Mobilität für alle bezahlbar und für alle erreichbar bleibt. Amerikanischen Konzernen glaube ich nicht, dass sie ähm, nicht wirtschaftlich getrieben sind und de dementsprechend Zielgruppen außer Acht lassen, die ähm, eher kosten, als dass sie wirklich Euro in die Kassen spülen. Ich will aber nicht verdammen, dass es diese Lösungen gibt, wenn irgendwann jemand mit einem autonomen fliegenden Flugtaxi unterwegs sein möchte und dafür immens Geld in die Hand nimmt, so what? Ich denke, wenn diese Lösung gestaltet wird von den Menschen vor Ort, wenn die regionale Wertschöpfung in der Stadt und im Landkreis verbleibt, dann ist das eine gute Sache. Und so soll She Rise Mobility auch sein. Eine gute Sache, die Menschen zusammenführt, die das Gute erreichen wollen. Die die Mobilität auch für unsere Kinder und Enkelkinder besser gestalten will. Denn aktuell nimmt der Verkehr immer noch einen hohen Grad an Verantwortung mit in Sachen Flächenverbrauch, in Sachen Emissionen, in Sachen Lärm. Ich lebe gerne in dieser Stadt, in Hamburg, weil sie mir sehr viel bietet. Genauso oft ärgere ich mich aber auch, wenn ich an Regentagen wo das Abrollgeräusch von Pkw enorm groß ist und all, alle Vogelzwitschern übertönt. Ähm, da ärgere ich mich, dass ich in dieser Stadt wohne, die wunderschön ist, aber die von Blechlawinen zugeparkt und vor allen Dingen auch den meisten Platz für Autoverkehr vorhält. Natürlich macht es keinen Spaß, in Hamburg oder Berlin Rad zu fahren. Es gibt nur wenige Bereiche, wo der Radverkehr im Fokus ist und wo man sich wirklich sicher fühlt. Die aktuelle Debatte um, um Helme tragen und retten Leben äh, zeigt es, es ist emotional, es ist hochemotional. Denn was ist wichtiger? Eine gute Infrastruktur, die Autofahrer und Fahrradfahrer gar nicht erst zu Konflikten kommen lässt. Oder ein Helm, der bei einer geringen Anzahl von Unfällen sicherlich einen Schutz darbietet, letztlich aber auch keine Rolle spielt, wenn ein LKW einen Radfahrer übersieht und überrollt. Also ich will hier auf gar keinen Fall schwarz malen, ich möchte bunt malen, aber ich möchte auch sensibilisieren dafür, dass jeder von uns dafür eine Rolle spielen muss. So muss der Autofahrer vielleicht bevor er den Schlüssel umdreht mal nachdenken, ob er nicht anders hätte zu seinem Zielort ähm, fahren können. Also, Sheet Mobility steht für das Female Mobility, die Diversität, die New Work Gedanken, die es bedarf um unsere Mobilität der Zukunft besser zu gestalten. Ich freue mich, wenn ihr euch angesprochen fühlt. Ich freue mich, dass ihr mir bisher zugehört habt. Ich freue mich aber vor allen Dingen über Vorschläge und Zuschriften, wer denn mal in diesem Podcast zu Gast sein sollte. Post@katja-deal.de ist die Adresse, die ihr euch merken solltet, wenn ihr Ideen habt, wer das sein könnte. Ich bin gespannt, welche Ideen ihr entwickelt, welche Personen hier in nächster Zeit bei mir sitzen werdet. Es wird noch ein bisschen Zeit bedürfen, weil ich habe jetzt hier gerade das erste Mal diese ausgepackt. Es wird sicherlich auch nicht hundertprozentig super klingen und ich werde nicht zufrieden sein mit dem, was ich, hier pass was ich hier produziert habe, aber ich habe mir einfach mal machen über 2019 geschrieben und ich habe mir auf die Fahnen geschrieben, jeden Monat etwas zu tun, was meine Komfortzone erweitert. Und Komfortzonen erweitern sich nur, wenn man auch ein bisschen mal was wagt, wenn man ein bisschen ins Ungewisse geht. Und das tun wir auch, wenn wir die neue Mobilität gestalten. Also, She Drives Mobility ist eure Adresse, wenn ihr mal Stimme finden wollt, für Dinge, die anders gedacht sind, die weiblich gedacht sind, die divers gedacht sind. Post at katja-dir.de ist die Adresse, an die ihr eure Ideen schicken könnt. Und jetzt wünsche ich euch noch einen Sonnigen Tag. Macht's euch gut. Ausstieg links. Der